0: Go! <laughs> Ja, ihr Lieben, ihr seid nicht im Spiele-Veteranen-Podcast, sondern im Irgendwasser-Podcast nach wie vor. Aber ihr wisst ja, ich mache hier ganz viele verschiedene Themen. Und äh, ja, ihr habt es bestimmt schon bemerkt, die Folgennummer hat hinten ein R dran. R wie Richard oder eben wie Retro. Ähm, ja, wir haben also neun Buchstaben wieder dran. Und ich halte das für notwendig, weil äh, ja einerseits ist mir halt die Idee gekommen, bedingt durch die Diskussion mit dem Niklas und auch mit Bärbel. Die wird sich jetzt wundern, dass sie dazu beigetragen hat. Mir ist aber so aufgefallen, dass wir ab und an immer mal wieder in die Vergangenheit driften und äh, ich euch spiele mal kurz, erwähne oder vorstelle die Musik oder sowas da drin ähm, aus vergangenen Zeiten, aus den Anfangszeiten der Computerei. Und ab und zu spricht man da eben drüber und es kommt immer wieder mal zum Thema. Genauso wie mit Bärbel, die, ihr erinnert euch vielleicht an die Folge, wo wir über Hans Rosenthal und Dalli Dalli gesprochen haben und uns einfach an die vergangenen Fernsehzeiten erinnert haben. So, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das doch auch wirklich ein interessantes Thema. Es kann doch hier ruhig mit rein. könnte diesem irgendwaser podcast durchaus gut tun, dass man sich eben hier auch so ein bisschen an vergangene Zeiten zurückerinnert, hier nochmal allgemein so drauf eingeht, was es damals so gab. Und äh, ja, deswegen das R wie Retro. Was ihr eingangs jetzt gehört habt, das ist so ein Soundmix aus vom C64, vom Commodore 64. Wer es denn wirklich nicht wissen sollte, ich denke mal, auch wenn man jüngeren Datums ist äh, vom Baujahr her, äh, müsste man eigentlich den C64, das muss eigentlich ein Begriff gewesen sein. Es war ein legendärer computer war seinerzeit immer der meistverbreiteteste Computer, den es überhaupt gab. Eigentlich hatte man den schon fast in jedem Haushalt, wo irgendwie technikinteressierte Menschen äh, verfügbar waren. Da gab es dann auch den C64. Und äh, auf dem C64 wurde viel gespielt. Und was ihr da jetzt eingangs gehört habt, ja, da habe ich selber gar nicht mit gerechnet. Das war die Melodie zumindest, das stimmt auch soweit alles, von Pinball Dreams, einem, einer Flipper-Simulation, die eigentlich auf dem Amiga äh, war. Und äh, ja, ich habe bei YouTube was über den C64. dort da dort das Ganze gefunden. Ähm, ja, ich kannte es nicht, dass es für C64 auch eine Version gab. Und ehrlich gesagt bin ich auch noch nicht 100% von überzeugt, dass das wirklich so auf dem C64 damals verfügbar war. Bevor wir jetzt auf Pinball Dreams als Flipper-Simulation, als Spiel hier in dieser Podcast-Folge zu sprechen kommen, will ich aber kurz auf das R nochmal eingehen. Also das R steht für Retro, wenn ihr mit den Buchstaben nicht mehr so ganz klar kommt, dann schaut einfach in den irgendwaser Podcast in die Übersicht, wo alle Podcast-Folgen drin sind. Der muss weiter vorne sein, da steht dann irgendwo eine Folge ähm, Rezept zur oder für Buchstabensuppe. Und da geht ihr dann rein und guckt euch da die Notizen mal an dazu. Also nicht abspielen den Podcast, sondern die Notizen Anschauen. Da sind alle Buchstaben kurz aufgelistet, und was sie bedeuten und das Ding halte ich auch aktuell, das heißt wenn man da mal eben reinguckt, weiß ich so recht was mit einem Buchstaben anzufangen äh, ja, dann könnt ihr es da eben nachlesen und wisst dann Bescheid. Ansonsten, wenn so Buchstaben sind die relativ ungewöhnlich sind, die man nicht so oft hat, also eine F-Folge das erkläre ich nicht jedes Mal, aber wenn wir zum Beispiel eine R-Folge oder so zwischendurch mal haben, sage ich natürlich auch noch mal eben dazu, wofür das R eigentlich stand. Und ich sehe auch zu, dass ich das relativ zu Anfang erkläre, sodass diejenigen, die das ganze Thema überhaupt nicht interessiert, können die dann wieder ab abschalten und sich die nächste Podcast-Folge schnappen. So ist es jedenfalls geplant. So und hier mit der R-Folge für Retro, das handelt sich nicht um Computerspiele, das sage ich gleich vorweg. Aber eben viele Computerspiele werden wir mit reinholen, weil man sich natürlich an diese damaligen Zeiten sehr gut erinnern kann, weil man im Internet sehr viel findet an Soundmaterial und so weiter. Deswegen kann man das hier schön mit reinnehmen und auf das Spiel nochmal eingehen. Das sind dann natürlich hauptsächlich so Spiele und Spielereien, an die ich mich zumindest gut erinnern kann, die ich wahrscheinlich vielleicht sogar selber mal in dem Fall gespielt habe. Oder es geht eben auch um Fernsehen, um TV, um Kino. Das heißt, ich werde hier mal auf Filme eingehen, die es damals zu meiner Zeit gegeben hat, die eben besonders populär vielleicht waren oder die ich besonders gut fand. Damals heißt nicht, dass man das heute genauso gut findet. Wir haben damals auch viel Blödsinn und Mist geguckt. Wenn man sich das heute anguckt, schüttelt man oftmals mit dem Kopf und fragt sich was. Und das fandst du damals mal gut? Ei, wei, ei, ei. Gut, Zeiten ändern sich und der Mensch ändert sich ständig und von daher ist es aber nicht schlimm. Wir gehen jedenfalls auf Dinge ein, die es damals gegeben hat. Sei es irgendwelche Fernsehserien, Filme im Fernsehen, Filme im Kino, äh, vielleicht irgendwas im Rundfunk, keine Ahnung. Ähm, Eissorten können damit eine Rolle spielen. Es gab damals Eis, da kann sich jeder dran erinnern, der damals Kind war. Und äh, ja, die gibt es teilweise heute gar nicht mehr. Es gibt Süßigkeiten, es gibt Limonaden, die es damals gab, die es heute gar nicht mehr gibt. Und alles das sind Dinge, da kann man sich ja mal dran erinnern. Und dann machen wir hier eben eine R-Folge wie Retro davon. Heute ist es jetzt mal, trifft es mal im Computerspiel. Wie gesagt, das wird es wahrscheinlich am öftesten sein, weil ich das einfach ganz angenehm finde, weil wir das hier mit reinnehmen können, was man so im Internet findet. Und Spiele sind eigentlich im Internet alle gut ordentlich vertreten, und damit können wir die Sounds da einfach rausholen und hier ein bisschen mit reinknallen und damit den ganzen Podcast so ein bisschen auflockern. Ich denke mal, dass das ganz angenehm ist. Aber sonst auch, wenn ich irgendwelche alten Werbespots finde oder irgendwelche Kinotrailer von Filmen, die damals existierten und so weiter und so fort, dann will ich hier mal eben eine Folge machen. Normalerweise würde das viel Recherche bedeuten, wann ist zum Beispiel der Film gekommen, wer hat da mitgespielt und so weiter und so fort, werde ich auch eben mal tun, dann eben in die Wikipedia mal eben gucken und so ein paar Eckdaten mit reinholen, ansonsten möchte ich eigentlich mehr auf meine Erinnerung an dieses jeweilige Thema dann immer eingehen und gar nicht so viel um das eigentliche Drumherum, ich will hier keinen... Fachpodcast für Retro-Sachen machen, sondern es geht mehr um meine persönlichen Erinnerungen an diese Zeit und an das jeweilige Thema, was wir dann in einer Retro-Folge drin haben. Hier bei Pinball Dreams kam ich natürlich darauf, zum einen, weil Niklas jetzt die ganze Zeit mit seinen äh, Flipper-Spielen äh, äh, am Reden war und äh, da habe ich mich ja auch schon ein bisschen zurückerinnert, was. Wusste ich denn noch so an Flipper-Spielen? Wir haben ja damals viel in so Gaststätten oder so wirklich an richtigen realen Flippern gespielt. Und als dann die Computer in die Zimmer kamen, klar, hat man sich dann auch Flipper-Simulationen auf den Computer geholt. Das ist ja das, was Niklas heute noch macht. Und ja, an diese Spiele, die ich damals so hatte, da kann ich mich natürlich dann noch immer nach wie vor gut erinnern. Denn Flippern war am Computer für mich damals auch. Eine schöne Freizeitbeschäftigung, ich habe das auch sehr gerne gemacht und es gab wirklich legendäre und sehr klasse Flipper-Tische ähm, auf den Computern, ähm, die ihresgleichen eigentlich suchen bis heute hin. Und da ist eben das Beste, was mir bisher wirklich eingefallen ist und das geht eben anderen Menschen auch so, die diese ganze Zeit und die ganze Strecke mitgemacht haben, ist diese Pinball-Reihe, die es damals auf dem Amiga hauptsächlich gegeben hat. Hat es auch für andere Systeme sicherlich gegeben, aber auf dem Amiga waren sie einfach am besten. Die Grafik war am besten, der Sound war am besten. Ähm, es gab Pinball Dreams, Pinball Fantasies und noch weitere Pinball Simulationen in der Reihe. Und die gehe ich dann so nach und nach hier mal mit durch. Heute geht es mit Pinball Dreams los. Ich denke mal, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das eigentlich äh, ja, der erste Teil dieser Pinball Serie gewesen sein. Und deswegen will ich da heute mit anfangen. Als ich dann auf der Suche nach Geräuschen war aus diesem Pinball-Spiel von Pinball Dreams, ähm, natürlich eigentlich habe ich an die Amiga-Version gedacht, habe ich auf einmal was gefunden bei YouTube, da stand dann Pinball Dreams C64. Da habe ich gedacht, C64? Hm, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass das für C64 rausgekommen ist. Und rein von der Grafik und vom Sound her kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der kleine alte C64 das so gewuppt bekommt, dass das noch Spaß macht. Denn beim Amiga, da gab es ja diese ganzen Co-Prozessoren und dadurch konnte man so dieses ganze Scrolling butterweich darstellen auf dem äh, Bildschirm. Das heißt, diesen Flippertisch, den hat man nicht als Ganzes auf dem Bildschirm gehabt. Das war auch wirklich immer schöner, wenn man nur den Ausschnitt hatte, äh, wo der Ball sich gerade aufhielt, diese Fli Flipperkugel. Das heißt, war sie unten auf dem Flippertisch, war auch nur unten der Ausschnitt vom Flippertisch ähm, dargestellt? Ist die Kugel weiter nach oben geflogen, ist dann das Scrolling nach oben hin auf dem Flippertisch, dass man den oberen Bereich, man ist also mit dem Bildschirmausschnitt dieser Flipperkugel dann gefolgt. Und je nachdem, ob die jetzt schnell oder langsam ist, auch dieses Scrolling halt schnell oder langsam gewesen. Und durch diese Co-Prozessoren, diese grafischen Form Amiga, wir werden mit Sicherheit nochmal eine Folge über den Amiga machen und da erzähle ich euch eine ganze Menge, was der eigentlich so für Besonderheiten damals hatte. Und das sind schon einige gewesen. Und der konnte über diese grafischen Co-Prozessoren eben butterweiche Scrolling machen. Das heißt, egal wie schnell oder langsam das war, da war kein einziger Ruckler drin. Das scrollte richtig sanft dann durchs Bild durch. Und das hatte, äh, ja, erstmal viel Spaß gemacht. Und zum Zweiten ähm, war man auch durchaus erstaunt äh, von der Grafik, von dem Sound, von der Musik. War alles perfekt bei den Spielen bei diesen Pinball-Serien und deswegen war das eben ein Erfolgstitel. Eigentlich jeder, der ein Amiga hatte, hatte auch diese Pinball-Dream-Spiele. Ähm, aber zurück auf diese C64-Geschichte, das habe ich mir dann hier jetzt auf YouTube, das ist das, was ihr eben gehört habt und äh, ja gut, da war zwischendurch Sound, wenn ihr das eben mitgehört habt, also ich denke mal dieses C64, diese typische sound ähm, Geschichte vom C64, das kann man glaube ich raushören. Das liegt einfach an diesen Soundprozessoren, die da drin stecken. Die konnten Sägezahn, Rechteck, Rauschen und Welle produzieren. Das sind so Hüllkurven, Soundkurven, die der Prozessor, dieser Signalprozessor, der da drin steckt, äh, produzieren kann. Das heißt, man kann da nicht samplen, also nicht einfach Musik irgendwie samplen und das damit drüber ganz einfach abspielen, so wie man es heute macht, sondern da musste wirklich noch ein Soundprozessor den Ton selber generieren in Echtzeit. Der konnte nicht irgendeine Vorlage nehmen und abspielen, sondern man musste ihm sagen, welche Tonhöhe und welches welche Hüllkurve er nehmen sollte. Man musste also wirklich programmieren und sagen, ich möchte jetzt einen Sägezahn haben. Ihr müsst euch den Ton dann wirklich so vorstellen. Das heißt, wenn man den jetzt sich darstellen lassen würde grafisch, würde eben ein Sägezahn so spitz hochgehen und spitz wieder runter, so in Dreiecken wirklich funktionieren. Und wenn man das ganz schnell macht, gibt das diesen scharfkantigen Sound. Wenn man eine Welle macht, das hört sich dann wie so ein weicher Ton an. Das ist auch wirklich, dann, wenn man das grafisch darstellt, eben wie eine Welle. Also wellenförmig rauf und runter. Rechteck äh, war dann wirklich so, dass es so kastenartig rauf und runter ging. Und das Rauschen war eben so ein Grundrauschen. Damit hat man so Schlagzeug oder wenn man irgendwie Wind oder irgendwie was generieren wollte. Das hat man alles mit diesem Rauschen äh, gemacht als Ton. Das waren die äh, vier verschiedene Tonarten, die der SIT, so nannte sich der Soundprozessor beim C64, ähm, projizieren konnte, produzieren konnte. Das musste man wirklich von Hand so einprogrammieren. Ich habe damals am 1064 auch viel mit dem SID herumprogrammiert. Ähm, und äh, ja, man musste sagen, welche Hüllkurve er machen sollte, äh, in welcher Frequenz, in welcher Tonhöhe und wie laut. Und das war eigentlich im Prinzip alles, was man programmieren konnte. Und je nachdem, wie gut man das konnte. Und äh, mit diesen verschiedenen, ich glaube, drei Kanäle hatte er damit, und je nachdem, wie gut man mit diesen drei Kanälen herum experimentieren konnte, hörte sich der Sound auf dem C64 mal sehr toll an. Und mal war es einfach nur Getute und Gequäke. Das hing wirklich sehr stark vom Programmierer ab. Und wenn ihr euch jetzt die Mühe macht und eingangs diese Musik noch mal ähm, euch anhört, dann werdet ihr dieses Gequäke einmal hören, dieses typische vom C64. Dieser reine Sound, der aus diesen äh, vier Hüllkurven auf drei Kanälen ähm, hergestellt werden kann in Echtzeit programmiert und zwischendurch hört sich es eher so an, als wenn das gesampelt ist. Also einfach so ein Schnipsel Musik den Tonprozessoren äh, äh, einfach abspielen. Und das ist meiner Meinung nach ein Stück, das ist vom äh, Amiga dazwischen gesetzt. Wir kommen da gleich sowieso noch drauf, weil als nächstes die nächsten Sachen, die ich euch hier vom Pinball Dreams dann mit reinholen möchte in die Folge, die kommen dann wirklich vom Amiga, weil der, wie gesagt, der Sound den besten hatte damals zu der Zeit. Ähm, es gibt übrigens so ein Gerücht, dass damals ähm, die Ataris, Atari ST, dass der soundtechnisch dem Amiga überlegen sei. Ist totaler Quatsch, kann ich euch so sagen. Ich hatte auch Atari hier stehen und äh, auch bei Freunden, die einen Atari hatten, die waren dann bei mir, haben dann gesehen, was ein Amiga oder ein C64 so kann. Sogar der C64 konnte soundtechnisch mehr als der ST. Der ST hat diesen guten Ruf lediglich deswegen gehabt, weil er hinten von vornherein MIDI-Anschlüsse integriert hatte, eingebaut hatte. Dadurch konnten Musiker eben mit, per MIDI mit professioneller MIDI-Software Amatari ST arbeiten, konnten da ihr Keyboard anklemmen und konnten damit dann per MIDI kommunizieren und damit dann richtig vernünftig arbeiten. Diese MIDI-Schnittstellen, die hatte der C64 nicht fertig eingebaut, die hatte auch äh, ein... Amiga hinten nicht so mit drin eingebaut und deswegen hat man sich damals einfach so gedacht, da sind die schon drin und es ist offensichtlich klasse für Musiker, für professionelle Musikbearbeitung und äh, somit hat man dann als Musiker sich für den Atari ST entschieden. Gab auch dort ehrlich gesagt die bessere Software. Ähm, ist aber nicht so, dass äh, der Sound an sich da, dort besser war. Das konnte der Amiga nämlich besser und man hätte auch ganz normal als Musiker arbeiten können. Nur waren die MIDI-Schnittstellen eben nicht eingebaut. Die musste man dann nachträglich anklemmen. Ging einfach über, ich weiß gar nicht, den seriellen oder den parallelen Port am Amiga. Ich habe hier nämlich ein MIDI-Interface dafür, für den Amiga. Ähm, kann man also hinten ganz normal anklemmen. Und dann habe ich in dieser Box vier verschiedene MIDI-Schnittstellen. Ich glaube zwei in und zwei out oder irgendwie sowas. Hab da nie mitgearbeitet, aber es gibt sowas, ist überhaupt kein Problem, ist jetzt auch nicht teurer. Das heißt, dieser Vorteil, den der ST hatte, das ist vielleicht, dass man 50 Euro beim Amiga mehr ausgeben muss für das Zubehör, um das MIDI-Interface extra hinten dran zu stecken. Solche Kleinigkeiten sind aber eben, wie man sieht, dann dafür entscheidend, wo ein Computer eingesetzt wird. Baut man ihm gleich MIDI-Anschlüsse an, äh, interessieren sich witzigerweise Musiker dafür, obwohl sie sich genauso gut irgendeinen anderen Rechner hätten kaufen können, separat eine MIDI-Schnittstelle dazu. Hinten anklemmen, hätten sie das gleiche in grün gehabt. Aber gut, es sei drum, ähm, jedenfalls äh, der ST hatte den Ruf weg, der sei irgendwie für Sound und Musik, das müsste er besser auf dem Kasten haben, war aber nicht der Fall. Äh, haben wir hier festgestellt, habe ich mit Freunden festgestellt, die selber STs benutzt haben. Die haben gesagt, die können das gar nicht begreifen, dass der ST so, gute, ähm, äh, ja, so guten Ruf hat in dem Markt weil die haben dann gesehen oder viel vielmehr gehört, was hier der Amiga und C64 leistet, haben gesagt, das klingt ja viel besser. Ich sage, ja, ich verstehe es ja auch nicht. Kann nur an den MIDI-Schnittstellen liegen. Gut, also, nochmal. Es geht heute also um nicht um den C64, geht auch nicht um den Amiga und auch nicht um den Atari ST, sondern um Pinball Dreams. Und was ihr eben eingangs gehört habt, ist eben das, was ich über Pinball Dreams bei YouTube gefunden habe für den C64, Zumindest der Sound ist auch umgesetzt auf C64. Das, was ihr da raus hört, was so ein bisschen typisch C64 sich anhört, das kommt auch wirklich vom C64. Den SID, den erkenne ich aus jedem anderen Chipsatz heraus. Also sobald ich irgendwie Musik höre, die vom C64 gemacht wurde, erkenne ich sofort. ist überhaupt kein Problem. Das gibt es kein zweites Mal. Kein anderer Computer konnte diesen Sound nachahmen. Aber das, was dazwischen waren, diese kleinen Teile dazwischen, das war meiner Meinung nach nicht C64. Das heißt, da muss ich irgendwer was äh, bei, auf YouTube zusammengeschnipselt haben. Auch die Grafik, die man da sieht. Äh, man sieht also den Flippertisch, wie da gespielt wird. Das Scrolling und so weiter und die Farbvielfalt kommt mir irgendwie ein bisschen seltsam vor. Mein Sehrest reicht natürlich nicht mehr aus, um das wirklich entscheiden zu können, ob das tatsächlich C64 ist. Wenn ich vernünftig gucken könnte, könnte ich euch das sagen, ob das wirklich ein C64-Spiel war so mit meinem Segrest würde ich sagen, nee, da wurde gemogelt. Und wie gesagt, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es für den C64 Pinball Dreams gab. Aber das schaue ich gleich mal nach. Man wird ja über Pinball Dreams irgendwas im Internet finden. Und wenn ich da irgendwie was feststelle, das gab es auch für den C64, erzähle ich es euch dann nochmal. Was auch zu Retro gehört, ist auch die Zeit, als ich Mofa fuhr. Das heißt, ich werde euch vielleicht mal über ein Mofa was erzählen oder über einen Trecker oder über ein Auto, was es damals gegeben hat und was ich irgendwie als was Besonderes in Erinnerung hatte. Das heißt, in diese Retro-Folgen kann wirklich alles Mögliche rein. Hauptsache, es spielt in der Vergangenheit und man kann sich da irgendwie dran erinnern, zurückerinnern. Und es ist vielleicht auch noch irgendwie was Besonderes und deswegen ist es ja meistens in Erinnerung. Oder es war gar nicht so was Besonderes, man hat es vergessen und ich hole euch das hier rein, dann haben wir es frisch im Gedächtnis. Das heißt, so wie Bärbel von Hans Rosenthal mit Dalli Dalli erzählte, können wir das jetzt hier in der Retro-Folge zwischendurch immer wieder mal gerne machen. Genauso zeige ich euch eben ein Spiel oder ein Computer oder irgendetwas. Na, die Computer, wenn das alte sind und ich bespreche die, die machen wir vielleicht doch besser in einer T-Folge wie Technik. Ähm das ist halt das Problem hier im, im Podcast. Durch diese vielen Buchstaben so unterscheiden äh, bzw. überschneiden sich die Themen auch mal so ein bisschen. Das kann dann mal passieren, so wie eine F-Folge und eine U-Folge sich mal ins Gehege kommen können. Kann sich eben auch mal eine R-Folge mit irgendeinem anderen Buchstaben ins Gehege kommen. Soll uns, denke ich mal, aber nicht weiter stören. Wenn ihr so ein bisschen gucken wollt, um was geht es denn, guckt immer einfach in den Beschreibungstext rein. Ich weiß selbst, die Titelzeilen, die sind immer hören sich immer irgendwie interessant und spannend an. Aber sagen eben nicht viel aus über die eigentliche Folge. Für mich tun sie das natürlich. Das heißt, wenn ich meine Folgen im Irgendwaser Podcast mir die Titelzahlen durchlese, weiß ich im Normalfall genau, was in der Folge, worum es ging, was da besprochen wurde. Ähm, weil ich mich dran zurückerinnern kann und über den Folgentitel, der sagt mir irgendwas aus, der äh, ist irgendeine Assoziation zu dem Thema und äh, deswegen kann ich das dann da sofort wiedererkennen. Aber ihr werdet es vielleicht nicht können als Hörer. Aber ihr könnt ja jederzeit in die Notizen reingucken zu jeder Folge und schauen. Vielleicht habe ich da ein bisschen was dazu geschrieben, um was für Themen das geht. Ich wollte das jetzt eben erstmal geklärt wissen mit dieser C64-Geschichte. Wie gesagt, das wäre mir neu, dass es damals eine Version für einen C64 gegeben hat. Und das, was ich eben auf YouTube gesehen und gehört habe, das kommt mir doch sehr seltsam vor. Ja, und ich bin auch fündig geworden im Netz. Ein bisschen gesucht, schnell gefunden es handelt sich tatsächlich um ein Demake. Das muss ich wahrscheinlich erklären. Es gibt bei Spielen, bei Computerspielen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ein Spiel von einer Zeit in die andere wandert. Es gibt einmal, das ist üblicherweise, kennt man das eher, das Remake. Das heißt, man nimmt ein früheres, altes Spiel und portiert das Ganze auf eine neue Plattform und ändert es so weit um, dass es an die Plattform wieder angepasst ist. Das ist die neue Technik, die dann möglich ist, mitnutzt. Ein Beispiel. Ähm, Pinball Dreams hat es äh, 1992 in den Markt geschafft. Das heißt, so alt ist das Ding schon und äh, wurde auf dem Amiga veröffentlicht. Später kamen dann weitere Portierungen auf andere Systeme, aber ja, hat mit dem Remake nichts zu tun. 2008 war es, glaube ich, oder 2009, kann ich gleich nochmal gucken, ähm, kam eine Portierung auf das Apple iPhone und den iPod Touch, und äh, ja, über die äh, Vergrößerung auch aufs äh, iPad. Das heißt, auch da kann man das äh, Pinball Dreams Spiel spielen. Es gibt aber keine spezielle iPad-Version. Ähm, das ist ein Remake. Da hat man das alte Spiel genommen, auf eine neue Plattform rübergeholt, eben äh, das Apple iPhone. Und äh, da natürlich so spielbar angepasst, dass man es mit dem Touchscreen und so weiter bedienen kann. Das ist also ein remake vom damaligen äh, Zustand von den damaligen Computern rüber auf ein neues, moderneres Gerät und äh, unter ähm, Abänderung, damit man die neuen Technologien dieses Gerätes dann in dieses Spiel integriert. Dann hat man ein Remake. Das bedeutet, bei einem Remake holt man ein altes Spiel in eine neue Zeit. Ähm, bei einem Demake passiert es genau andersherum. Man nimmt sich ein neues Spiel, ein moderneres Spiel und ähm, konvertiert es um auf einen alten Computer. In die Retro-Szene sozusagen. Das ist ein D-Make. Und dann gibt es D-Makes, die sind wirklich dann auch so spielbar. Und es gibt D-Makes, das sind sogenannte Mockups. Auch Mockups erkläre ich euch kurz. Heißt einfach nichts anderes, dass dieses Spiel nur so tut, als könnte man es spielen. Ähm, das heißt, es ahmt das Spiel so ein bisschen nach. Läuft im, sozusagen im Demo-Modus. Ähm, ahmt die Grafik nach, die Bewegung, die Musik, die Soundgeräusche und so weiter. Aber man kann damit nicht spielen. Das wäre dann ein Mockup. Es gibt also das D-Make ähm, einmal spielbar und es gibt einmal den D-Make als Mockup. Da kann man sich das nur angucken, wie es aussehen würde auf einem alten Computer. Aber man kann es nicht spielen. Ich hätte jetzt von mir her gedacht, okay, wenn das jetzt wirklich so ist, dass äh, Pinball Dreams auf dem C64 verfügbar ist, dann wird es wahrscheinlich ein Mockup sein, weil das sah eben schon nicht schlecht aus, das Scrolling und so weiter, das war butterweich, die Kugel hat sich sehr schön bewegt, ähm, die Grafik war hochauflösend, äh, die Musik habt ihr ja selber gehört, war auch okay, von daher wundert es mich, aber es stand wirklich so da, das ist diese C64 Version, die wir eingangs ähm, gehört haben, ist tatsächlich ein D-Make und zwar ein spielbares Allerdings, es wurden bisher nur zwei Flippertische von Pinball Dreams ähm, äh, portiert. Und zum Zweiten, es fehlen noch verschiedene Dinge. Beispielsweise, es gibt keine Highscore-Tabelle, wo man sich eintragen kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden noch nicht mal die Punkte zusammengezählt. Und ihr habt es ja auch eben gehört, es war nur Musik zu hören. Das heißt, auch die Geräuscheffekte, die Soundeffekte fehlen. Und äh, somit sieht das Spiel hervorragend aus. Ähm, macht eine ganz tolle Figur, so vom, vom Scrolling und so weiter her. Musik ist spitze, Grafik ist toll, alles klasse. Nur, äh, ja, das Spielen. Das haben dann. Ich habe das eben gelesen, dass die Spieler sind damit nicht ganz zufrieden, weil es macht auf Dauer dann keinen Spaß. Man hat nur diese eine Kugel. Bei Pinball Dreams können dann auch mal mehrere Kugeln gleichzeitig auf den Flippertisch gelangen. Gibt es in der C64-Version nicht. Das kriegt er dann wahrscheinlich nicht mehr hin. Und es werden keine Punkte gezählt, keine Highscore-Tabelle. Und es fehlen auch noch Tische. Das heißt, die C64-Version ist nicht fertig könnte man ja sagen, okay, muss man ja nur warten, dann dauert es ja vielleicht eine Weile, dann kommen die, kommt der Rest ja nach. Aber äh, die gibt es eben schon so, wie sie jetzt ist, seit 2006 und seither hat sich da nichts mehr dran verändert. Also kann man eigentlich fast davon ausgehen, das Projekt ist voll eingestampft worden. Man kann damit spielen, soweit wie es jetzt gekommen ist, mehr geht aber nicht. So, also es gibt eine C64-Version, ein D-Make, da hat sich also ein Programmierer Pinball Dreams vorgenommen und zurück auf den C64 portiert und soweit wie er gekommen ist. Irgendwann scheint ihm dann die Lust vergangen zu sein. Gut, haben wir das auch schon mal geklärt und jetzt gehen wir eigentlich erst richtig so auf Pinball Dreams mal kurz ein. Zunächst vielleicht mal die Eckdaten, die hole ich mir einfach auf Wikipedia. Ich schalte also mal eben drum in Wikipedia. Das ist mein Lieblingsprogramm, um die Wikipedia zu durchstöbern. So. Das Spiel ist also äh, hergestellt von Digital Illusions CE. Und äh, ja, der Publisher war 21st Century Entertainment. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Ich kümmere mich, gesagt, wie um Spiele nicht mehr großartig. Dann haben wir die Erstveröffentlichung. Die ist 1992. Das Ding kam zuerst auf dem Amiga heraus. War dort ein Hit, ein absoluter Knaller. Es sind 650.000 Einheiten verkauft worden. Das ist für ein Spiel damaliger Zeiten wahnsinnig viel. Denn ihr müsst bedenken, damals war die raubkopierer ganz gewaltig. Das heißt, ein Spiel wurde nur wenig gekauft und ganz viel ähm, ja, kopiert und als Kopien auf Schulhof und so weiter herumgegeben. Das heißt, man hat wie bescheuert Disketten kopiert. Und die Disketten gingen dann eben so sodass man sich die Spiele nicht kaufen musste. Da sind damals wahnsinnig viele sehr gute Publisher und Firmen wirklich und Entwickler äh, bald draufgegangen, plattgegangen. Und äh, viele haben gesagt, wir können es jetzt nicht mehr erlauben, weiterzumachen und so weiter. Das heißt, da ist ein riesengroßer wirtschaftlicher Schaden passiert und wahrscheinlich auch ein Schaden, den die Spielegemeinschaft ich, sie sich selbst zugefügt hat, indem einfach Firmen bei, dabei zugrunde gegangen sind, die wahrscheinlich noch viele gute Spiele hätten produzieren können. Das ganze Ding wurde dann später... Ähm, portiert auf MS-DOS, das weiß ich auch noch, denn ich hatte mir damals, ja, ich hatte erst den Amiga, später kam ein PC dazu, habe ja noch eine Weile auf DOS und Windows 3.11-Zeiten gearbeitet, wollte dort eben auch gerne Pinball spielen können und habe mir das auch für die DOS-Version gekauft. Ähm, ja, so dass ich also für MS-DOS auch Pinball Dreams hatte, hatte auch den unmittelbaren Vergleich und habe damals eigentlich schon gemerkt, okay, die Amiga-Version ist haushoch überlegen. War aber auch kein. Wunder, denn der Amiga hatte, wie gesagt, einen Grafikchipsatz. Das heißt, er hatte verschiedene Grafikprozessoren eingebaut, co die alle eine bestimmte Aufgabe übernehmen konnten. Somit konnte man da ganz andere Möglichkeiten herausholen. So weit waren die Grafikkarten in den PCs noch lange, lange nicht. Gut, das Ganze wurde dann weiter portiert. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wann das portiert wurde. Das ist also in den Jahren danach da passiert. Aber es wurde portiert noch auf das snes Sega Nintendo Entertainment System oder so heißt das ja, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls das SNES war auch eine berühmte Spielekonsole zu damaliger Zeit. Ich hatte sowas nicht und ich brauchte sowas nicht. Ich habe mich mehr, immer mehr für richtige Computer interessiert, weniger für Spielkonsolen. Dann wurde es äh, portiert auf das Atari Falcon 030. War damals auch ein Flaggschiff von Atari, kurz bevor Atari das auch immer schlechter ging. Ähm, dann auf den Game Boy, den kennt wahrscheinlich jeder von euch, dieses kleine portable Spielding von Nintendo, das damals auf den Markt kam und auch recht erfolgreich war. Ich konnte es damals nicht verstehen, weil das war wieder pottenhässliche Klötzchengrafik, kaum irgendwie mit Farben oder so und Sound, nur Piepgeräusche und so kamen daraus. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum damals der Game Boy so spannend und interessant war für die Leute und bis mich dann mal ein richtiger Spieler aufgeklärt hat, der hat gesagt, naja, du kannst das jetzt nicht mit dem C64 oder so vergleichen. Das ist ein falscher Vergleich. Dies hat eben die Besonderheit, ich kann es in die Tasche stecken und überall spielen. Nun gut, ich war nie so richtig der Spieler, deswegen konnte ich das wahrscheinlich nicht so richtig nachvollziehen. Äh, technisch war der Game Boy mit Sicherheit kein Highlight. Aber ja, es war eben das erste richtige mobile Spiel, wo man die Spiele auswechseln konnte. Ähm, Pinball Dreams wurde auch noch portiert auf... Ähm, das Game Gear ähm, und äh, auf einen Pinball-Simulator. Es gibt also irgendwie einen Simulator, der kann nichts anderes als Pinball-Spiele. Da gab es dann eben auch die Tische von Pinball Reams da drauf. Ähm, ja Das ganze Ding konnte man einzeln spielen. Gab also Einzelspielermodus, war das normale. Gab aber eben auch Mehrspielermodus. Äh, gespielt wurde mit der Tastatur, das weiß ich auch noch, waren immer bestimmte Tasten, die waren eben für den Flipper links und rechts zuständig. Eine Taste war dafür, da ich glaube, Cursor runter oder so. Damit konnte man diese Feder, die Stahlfeder langsam zurückziehen. Und wenn man die Taste losgelassen hat, je nachdem, wie weit man, wie lange man sie gedrückt hat, hat die Stahlfeder weiter zurückgezogen, hat also mehr Spannung drauf. Äh, wann man es dann losgelassen hat, dementsprechend wurde die Kugel nach oben geschubst. In das Spielfeld auf dem Flippertisch quasi dann drauf. Ähm, das Spiel wurde vertrieben, zunächst natürlich auf Disketten. Und äh, später kam dann nochmal eine CD-ROM-Version. Und die Sprache war zwar englisch, interessierte aber nicht, weil, äh, ja, Flipper ist Flipper. Da braucht man keinen Text oder irgendwie was. Von daher war das kein Problem. Ähm... Ansonsten würde ich mal sagen, ich lese mich hier nochmal durch den Wikipedia-Artikel durch, so dass ich euch, wenn da noch ein paar interessante Sachen dazu sind, vielleicht ich euch die noch eben erzählen kann, dann erzähle ich euch noch so ein bisschen was, wie ich das Spiel in Erinnerung habe und ja, dann haben wir die Folge auch eigentlich schon wieder komplett. Ich habe nochmal eine Stelle gefunden zu den vier Spieltischen, die äh, Pinball Dreams hatte. Ähm, da muss ich nochmal eben in den Wikipedia-Artikel rein, weil ich mir das so auch nicht merken möchte. Ähm, vorweg nochmal, das habe ich mir jetzt eben gemerkt, ähm, Pinball Dreams ähm, wurde auch nochmal portiert auf die Playstation Portable und auf die Playstation, zumindest stand hier was vom Playstation 3, also auch auf moderneren Geräten hat man Pinball Dreams portiert, kann ich verstehen, ist halt ein richtig geiles Spiel gewesen, äh, unter den Flipper Simulationen sicherlich eins der besten mit. Naja gut, zumindest äh, wenn man die Pinball-Reihe als solches insgesamt nimmt. Denn die nachfolgenden Generationen von Pinball Dreams, es kamen dann Pinball Illusions und Pinball Fantasies, ich weiß nicht, es kamen glaube ich noch mehr. Ähm, die waren natürlich nochmal einen ganzen Zahn besser. Da gehen wir dann hier auch nochmal drauf ein, machen wir aber dann getrennte Folgen da daraus. Ich gehe jetzt mal auf die vier Spieltische ein. Und zwar war das Ignition, das äh, hat zum Thema... Äh, Raumfahrt war also so eine futuristische Geschichte mehr. Ähm, das war meiner Meinung nach das, wovon ihr eben auch zuletzt eingangs den Sound ein bisschen gehört habt. Das war, glaube ich, der Tisch Ignition. Ähm, ja, es ging halt um Raumfahrt. Und Ignition und Nightmare, kommen wir gleich noch drauf, das waren die beiden Spieltische, die eben auch in diese C64-Version gewandert sind. Die anderen beiden Tische sind dort nicht mit aufgelistet. Kommen wir mal weiter, ähm, dann haben wir den Tisch Steel Wheel, ähm, das ist glaube ich der Wilde Westen, Moment, ja äh, Wild West Ambiente schreiben die hier, genau so habe ich das auch noch in Erinnerung, war glaube ich einer meiner Lieblingstische damals, ähm, der hat richtig Spaß gemacht, hatte auch eine coole Musik dazu, äh, Übrigens auf Musik und Soundeffekte und sowas sind die auch nochmal drauf eingegangen. Das ist damals in allen Testurteilen richtig gut weggekommen. Das liegt daran, weil erstens die Soundeffekte waren super, die Musik auch. Wir hören da gleich nochmal ein bisschen was davon. Und vor allem, was es bis dahin so noch gar nicht gegeben hat, die Soundeffekte, also ist ja ganz klar, die halten sich natürlich an dem, was gerade im Spiel passiert, wo die Kugel hinfliegt und so weiter. Aber was man bis dahin noch nicht kannte, auch die Musik richtete sich danach was mit der Kugel gerade passierte. Man hat also nicht nur die Soundeffekte, sondern auch die Hintergrundmusik hat sich nach dem Geschehen des Spiels gerichtet. Das hat es bis dahin so auch noch nicht gegeben. Und deswegen ist das Spiel auch unter anderem so gut weggekommen. Ich hatte euch eben schon gesagt, der Flippertisch, da wurde mein Ausschnitt gezeigt. Ich habe hier eben mit äh, gelesen, das muss ungefähr ein Drittel des kompletten Flippertisches gewesen sein, was man gleichzeitig auf einem Bildschirm dargestellt bekam. Dadurch hatte man eben den großen Vorteil, man hatte den Flippertisch in kompletter Breite. Der Bildschirm wurde komplett ausgenutzt und durch dieses Scrollen äh, mit der Kugel zusammen hat einen das auch überhaupt nicht gestört, dass man den anderen Bereich nicht gesehen hat, weil man hat ist sowieso mit, äh, mit den Augen der Kugel gefolgt und je nachdem, wo die in dem Spielfeld war, ist eben der Bildschirm mitgescrollt. Man hat das also ganz schnell verinnerlicht und hat das als ganz klaren Vorteil äh, wahrgenommen, wie man einen Flippertisch am Computer spielen könnte. Das heißt, auch das war nagelneu, bis daher ungekannt, äh, ungekannt. und ähm, auch das hat sich dann ja ich will nicht sagen durchgesetzt es gibt heute immer noch viele Flippertische die probieren den ganzen Flippertisch auf dem Bildschirm darzustellen aber das ist das was man später immer wieder nachgebaut hat weil das eben was Besonderes war und gut funktioniert hat dann gab es als dritten Flippertisch die Beatbox ähm, da muss ich eben gucken ähm, ja hier steht die wartet mit Musik und Chartthemen auf also nehme mal an die Musikcharts werden damit gemeint sein ja, Beatbox lässt sich wahrscheinlich denken. Ähm, ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr so gut dran erinnern. Keine Ahnung, ob das ein Tisch war, den ich damals irgendwie nicht gern gespielt habe. Ich kann mich eben erinnern an diesen Steel Wheel mit der Westernmusik im Hintergrund und den Nightmare. Das war so ein bisschen was Gruseligeres. Ähm, hier steht auch, ja, Gruselatmosphäre äh, auf einem Friedhof. Das waren die beiden Tische, die ich damals auch am spannendsten und am tollsten fand. Und äh, ja, das sind diese vier Tische, die äh, Pinball Dreams eben zur Verfügung stellte. Und jetzt lese ich nochmal weiter im Artikel, ob da noch ein bisschen was Interessantes zu dem Spiel kommt. Ich merke schon, äh, ich muss euch nochmal in den Wikipedia-Artikel mitnehmen, weil wieder eine Liste da ist, die ich interessant finde. Und zwar begann alles 1992 mit Pinball Dreams. Das ist das, was ich euch hier heute vorstelle. 1992 folgte aber bereits auch tatsächlich schon Pinball Fantasies. Das war der zweite Teil. Da gehen wir dann hier auch irgendwann drauf ein nochmal. Habe ich damals auch gekauft. Habe ich damals auch sehr gerne gespielt. 1994, also 1993 war dann mal Pause. Und 1994 folgte dann Pinball Dreams 2. Äh, den kenne ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich damals nicht gespielt. Ähm, keine Ahnung. Ist komplett an mir vorbeigegangen, dass es Pinball Dreams 2 gab. Ähm, 1985 folgte Pinball Illusions. Das Ding kenne ich wieder, auch wieder vom Amiga. Und ich meine, ich hätte Pinball Illusions als äh, das beste Pinball Spiel am Amiga ähm, in Erinnerung. Das heißt, das ist nochmal einen ganzen Zahn besser als Pinball Dreams und so weiter. Ich glaube, Pinball Illusions war dann ja auch ähm, mittlerweile für die neueren Amigas gebaut, für die neuen Generationen, den AGA-Chipsatz. Das ist ein erweiterter Grafikchipsatz und der konnte nochmal viel mehr herausreißen. Und deswegen ist Pinball Illusions, glaube ich, so ziemlich das Beste mit gewesen, was ich in Erinnerung habe zumindest. 1995 kam dann aber auch noch Pinball Mania raus. Das meine ich, habe ich in Erinnerung, das war ein Flop, das war nicht so gut, das Ding. Ich meine, dass ich das irgendwie auch mir noch geholt hatte und gespielt hatte und irgendwie tauchte das nicht ganz viel. Es war relativ lieblos dann gemacht, passte irgendwie gar nicht zu den anderen Pinball-Spielen. 1995 kam aber auch dann noch Pinball World heraus. Kann ich mich wieder gar nicht dran erinnern. 1996 kam Pinball 3D VCR raus. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Gut, 1996. Ich muss überlegen, doch ein Amiga hatte ich da noch. Aber ich habe mich dann ehrlich gesagt für Spiele auch ganz schnell gar nicht mehr interessiert. Aber den nächsten zum Beispiel, den kenne ich dann wieder. 1996 Slam Tilt. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, als ich mir damals den Amiga 1200 dann wieder neu gekauft hatte, war das irgendwie mit dabei oder so. Da war irgendein Pinballspiel dabei. Das war so la la, das ging so. Und ich bin am überlegen, ich glaube, Slam Tilt, da musste ich damals auch einen Artikel drüber schreiben. Ich habe ja für verschiedene Computerzeitschriften auch damals schon gearbeitet. Und ich glaube, über Slam Tilt musste ich auch was schreiben. Habe ich auch getestet und musste da einen Artikel drüber schreiben. 1996 kam dann auch nochmal Pinball Construction Kit. Dem Namen nach würde ich sagen, damit konnte man seine eigenen Flippertische selber basteln. Aber nun gut, das kannte ich dann auch nicht mehr. Von daher kann ich euch da nichts zu sagen. Wenn ich hier nochmal so durchgehe, würde ich sagen, ich kann mich erinnern an Pinball Dreams, Pinball Fantasies, Pinball Illusions, Pinball Mania und Slam Tilt. Das sind die Flipperspiele, an die ich mich erinnern kann, die ich auf jeden Fall auch hatte und gespielt habe. Die anderen Dinger, die ich euch hier zwischendurch dann noch genannt habe, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Ach ja, bin ich gar nicht weiter darauf eingegangen. Ähm, wie gesagt, man konnte Pinball Dreams mit der Tastatur ansteuern, also spielen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwie unten links und unten rechts die Tasten, die waren, glaube ich, dafür da, um die jeweiligen Pedals, also diese Flipper, die eigentlichen äh, Elemente im Flipperspiel, äh, ansteuern zu können, also dass sie hochgeschossen werden, Cursor runter, meine ich, hätte ich so in Erinnerung, wo man eben diese Stahlfeder runterziehen kann, hatte ich euch ja erzählt. Aber was ich eben vergessen hatte noch zu erwähnen, mit, dem, mit der Leertaste konnte man an dem Flippertisch ruckeln. Das war deswegen interessant, weil es diesen Center Picks oder wie man das Ding nennt, ähm, ja, ihr müsst euch vorstellen, zwischen den beiden Pedals, diese Flipperdinger, ist halt die Stelle, wo, der, wo die Kugel nach unten durchfallen kann. Dann hätte man das Spiel in dem Moment verloren und die Kugel ist halt dann weg. Die muss man oben im Spielfeld immer weiter halten und wenn die zwischen diese Pedals fällt, ist er halt verschwunden. So, damit die nicht gleich so durchrutschen kann, hat man bei realen Flipperspielen unten solch einen Center-Pick gemacht, damit die Kugel, wenn die mitten reinfällt, nicht gleich sofort einfach so da runterfällt, sondern nochmal so ein bisschen hochspringt, dass man zumindest nochmal eine kleine Chance hat, die Kugel wieder äh, im Spielfeld zu halten. Das heißt, wenn die geradeaus so runterfällt, war das bei vielen Flippertischen damals immer sehr ärgerlich, weil die Kugel ist runter, man hat einfach geradlinig runtergerutscht. Man konnte damit den Flipper... Dingern nicht rankommen und war dann einfach ärgerlich, weil man hätte überhaupt keine Chance gehabt. Das hat man mit diesem Center Picks eben ähm, verhindern können, weil die Kugel ist dann gerade runter. Ist dann dieses, dieses Ding noch gegengekommen und nochmal hochgehüpft ein bisschen. Und wenn man dann ein bisschen geschickt war, konnte man eben äh, diese Kugel dann nochmal wieder ähm, mit, dem, mit dem Flipper erwischen und wieder nach oben schießen. So, wenn die jetzt ganz blöd kam oder irgendwie zu sanft runter oder so, dann ist die da drauf, aber ist nicht weit genug, dass man mit dem Flipper drankommt und dann konnte man so ein bisschen an dem Flippertisch nochmal herumruckeln. Das waren ja einfache mechanische Tische wirklich und wenn man daran rumgeruckelt hat, dann ist diese Kugel nochmal so ein bisschen, vielleicht ein paar Zentimeter nach links oder rechts geflogen und das hatte dann den Vorteil, dass man dann mit dem Flipper einfach das Ding wieder erwischen konnte, wieder nach oben schießen und die Kugel war dann nicht verloren. Das wollte man auf den Computersimulation natürlich ebenfalls so simuliert bekommen und hat dann ja die Leertaste dafür genommen, um dieses Geruckel an dem ganz kompletten Flippertisch eben nachzuahmen. Das hat es dann auch gegeben. Der ganze Bildschirm wackelte dann so ein bisschen, die Kugel dann auch. Und wenn man Glück hatte, konnte man die dann auch wieder erwischen und wieder ins Spielfeld schießen. Ähm ja, das ist die Ansteuerung. Ansonsten habe ich eben noch mal nachgelesen. Ich hätte es so aus dem Kopf nicht gewusst. Sind auf zwei Disketten hat man das Ganze ausgeliefert. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Vier Flipper-Spiele, vier Flipper-Tische mit der Musik und der Sound, dem Sound, äh, den ich euch gleich noch mal hier raussuchen werde. Den hört ihr gleich noch mal. Ähm, und das alles auf zwei Disketten beim Amiga heißt das zweimal maximal 880 Kilobyte. Wenn man sich das mal überlegt, was man damals für wenig Platz brauchte, um wirklich solche äh, umfangreichen, funktionsreichen Spiele, wo man wirklich nichts vermisst an Musik, an Sound, an Spielspaß, an Grafik, alles drauf auf zwei Disketten a 880 Kilobyte. Aus heutiger Sicht kann man sich das eigentlich kaum richtig vorstellen. Nun gut, damals war es eben so und das sind so die Fakten, die ich euch teils raussuchen konnte, mich teilweise ja selber noch dran erinnern konnte. Und wie gesagt, ich kann mich an Pinball Dreams so erinnern. Das war so das erste Flipper-Spiel, wo ich wirklich gesagt habe, Donnerwetter ist das geil. Äh, davor hatte ich ein Flipper-Spiel auf dem C64. Das war grottenschlecht. Ähm, das lag gar nicht mal unbedingt nur an dem C64. Es gab ja auch sehr gute Spiele am C64. Aber es war einfach eine fürchterlich schlechte Umsetzung. Und das erste Flipper-Spiel, was ich hatte, war auf meinem Philips G7400. Nun gut, die... Der konnte wirklich nur mit Klötzchen arbeiten und äh, ganz grob pixelig. Und die Töne, das war wirklich nur ein Piep-Piep. Und das war eigentlich alles, was man so hören konnte. Und das hat nicht wirklich viel Spaß gemacht. Aber auch da wieder der Spruch, wir hatten früher nichts anderes. <lacht> Insofern äh, hat das dann doch wieder Spaß gemacht, weil man wusste es einfach nicht besser. Man kannte nichts Besseres. Und es war eben überhaupt erstmal irgendetwas, das man auf seinem Fernseher, wo man sonst ja nur passiv davor saß, und sich das Programm ansehen konnte, dass man dann und plötzlich etwas auf dem Fernseher drauf hatte, auf dem Bildschirm, mit dem man interagieren konnte. Das war ja zu dem Zeitpunkt etwas vollkommen Neues und deswegen war das das Spannende und nicht, wie die Grafik aussah oder der Sound war. Das konnte man dann verschmerzen. Da ging es wirklich um den reinen Spielspaß, um Fantasie, die man dann brauchte. Äh, ja, musste man sich natürlich vorstellen können, was jetzt die unterschiedlichen großen Klötze dann sein sollten. Und äh, Somit war das trotzdem damals aufregend. Und eigentlich hat man länger vor diesen Spielen gesessen, weil ja Raubkopien und sowas, das gab es alles noch gar nicht. Und die Sachen, diese Cartridges, die Kassetten, die man in den Philips G7400 gesteckt hatte, die waren teuer. Und so ein Ding hat man gekauft und musste damit dann eben mehrere Wochen verbringen. Das war eben das Neue dann. Man konnte sie nicht eben mehrere Spiele auf Disketten einfach holen oder sowas. Ähm, somit musste man das dann zu Ende weiterspielen, bis das dann irgendwann wirklich ausgespielt war und langweilig war und man sich die nächste Kassette für fast 100 Mark oder noch mehr kaufen musste. Das waren so die Flipper, die ich davor hatte und als ich dann dieses Pinball Dreams hatte, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergeflogen und ich war ganz erstaunt, dass man sowas aus einem Computer jetzt herausholen konnte und dass ich mir zum ersten Mal solch einen Computer leisten konnte. Ja, Auch wieder fast zehn Jahre zu spät. Das heißt, ich habe meinen ersten Amiga 1994 gekauft und ähm, ja, der ist auf den Markt gekommen, 85, hier in Deutschland 86. Waren also schon ein paar Jahre dazwischen, aber ja, der hat vorher anfangs so viel Geld gekostet, das konnte ich mir eben nicht leisten. Und irgendwann zog ich dann nach, 94, ja, da war Commodore schon pleite, das heißt, der Amiga war auf dem absteigenden Ast, war viel herumgerätselt, wer übernimmt das alles, geht das jetzt weiter oder war es das jetzt endgültig? Viele sind vom Amiga abgesprungen und das war für mich dann so die Zeit, wo ich draufgesprungen bin und äh, mich gefreut habe, dass ich mir jetzt endlich auch mal einen Amiga leisten konnte. Und grafisch und soundtechnisch war der auch 1994 noch immer auf der Höhe der Zeit und den anderen Computern nach wie vor immer noch voraus. Äh, der hat also wirklich lange Zeit äh, in die Zukunft gespielt und tja, es wurde nie was dran verändert, nie weiterentwickelt, großartig. Und deswegen musste kommen, was kommen musste. Der Amiga ist dann irgendwann komplett abgestiegen und heute ist es ein ganz normaler, uralter, veralteter Computer, der, wenn man sich damit beschäftigt, immer noch wahnsinnig viel Spaß macht. Das System ist immer noch legendärer. Wenn man das so sieht, wie einfach dieser Computer eigentlich aufgebaut ist, dass man ähm, verstehen kann, wie der komplette Computer, wie das komplette System darauf funktioniert, das hat man so eigentlich auf keinem anderen Computersystem und auf dem Amiga ist es wirklich so drauf. Das heißt, wenn da irgendwie ein grober Fehler, ein Patzer im System ist, dann kommt eine Fehlermeldung und man weiß genau, wo man jetzt suchen muss, wo der Fehler passieren kann. Ähm, das hat wirklich so nur der Amiga, das habe ich bei keinem anderen Computersystem kennengelernt. Und auch grafisch und musiktechnisch macht das Ding nach wie vor immer noch einen Heidenspaß. Aber es ist ganz klar, gerade so grafisch und so, da ist der PC jetzt beispielsweise oder die modernen Spielkonsolen natürlich längst äh, vorangeschritten und haben diese Technik dann veralten lassen und zurückgelassen. Aber es dauerte eben viele, viele Jahre, bis man den Amiga in, seinen, in seiner Leistungsfähigkeit wirklich mal überholt hatte. Eine Stelle gibt es am Amiga, das ist bis heute hin nicht übertroffen worden und das ist das Multitasking. Es gibt äh, bis heute hin keinen anderen Computer, der dermaßen flott mit Multitasking arbeitet. Der Amiga kann verschiedene Bildschirme öffnen und im Hintergrund haben und auch, naja, Fenster und sowas natürlich auch, aber sogar komplette Bildschirme. Das heißt, verschiedene Computerbildschirme kann er ja sich hintereinander legen und mit einer Tastenkombination kann man da durchblättern. Da ist aber nicht irgendwie auch nur eine Millisekunde dazwischen, bis er diesen anderen Bildschirm nach vorne holt, sondern das funktioniert wirklich in Echtzeit und so schnelles Multitasking gibt es eben nach wie vor auf keinem anderen Rechner, dass man sich so schnell durch verschiedene geöffnete Bildschirme zappen kann, dass man einen kompletten Bildschirm einfach mit der Maus nach unten ziehen kann, so auf halbe Höhe und hat dann den zweiten Bildschirm da hinten hinter noch weiterlaufen. Das äh, hat es bis heute hin, hat das alles kein anderes System geschafft. Gibt also auch heute sogar noch Technologien, die der Amiga nach wie vor noch besser drauf hat, als die Computersysteme, die man heute sonst hat. Äh, ansonsten natürlich, wie gesagt, hoffnungslos technisch veraltet und ähm, gut. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich euch ein andermal erzählen will, wenn es mal um den Amiga geht. Ich habe ja noch die T-Reihe jetzt am Laufen, die wir angefangen sind mit der CD. Die ich, da bin ich gestern mit angefangen. Und wir kommen aufs CDTV. Das ist letzten Endes auch nichts anderes als ein Amiga in einem anderen Gehäuse mit einem zusätzlichen CD-ROM-Laufwerk eingebaut. Und somit kommen wir schon so ein bisschen Richtung Amiga mal reingerutscht aber ich werde euch sicherlich die komplette Geschichte des Amigas nochmal in einer anderen Folge dann erzählen. Danach ist dann ja erstmal nach dem CDTV ein Philips CDI dran, weil ich euch diese spezial, speziellen, ja, Computer sind es eigentlich genau genommen noch nicht, mal zumindest sollte, wollten sie so nicht äh, verkauft werden damals. Die beiden Hersteller, Commodore und Philips, wollten sie als was ganz Neues auf den Markt bringen und äh, gut, Deswegen will ich da zuerst drauf eingehen und dann nehmen wir uns noch so ein paar alte Rechner auch mal vor. Das heißt, da kommt noch ein bisschen was, aber jetzt kommt eben diese R-Folge noch dazu, beziehungsweise die mehreren Folgen, die dann dazu kommen. Im Moment, jetzt haben wir mal ein Spiel, kann aber, wie gesagt, kann auch mal was ganz anderes sein. Und das Schöne ist, wenn ich da Retro-Gesachen oder so, da findet man relativ gut was im Internet und überall, wo ich so ein paar Schnipsel finde, hole ich uns das hier als Auflockerung mit rein und das will ich jetzt eben mit Pinball Dreams hier auch machen, das heißt, ich werde gleich bei YouTube noch gucken. gibt genug Material über Pinball Dreams. Und wenn da was Schönes ist, wo man so ein bisschen mal durchgehen kann, durch die verschiedenen Musikstücke der Tische, vielleicht so ein paar Soundeffekte oder sowas, dann will ich das hier mal mit reinschnippeln. weiß nicht, wie lange das dauert, kann ein paar Minuten dauern. Danach verabschiede ich euch noch. ja, Und dann haben wir die r unsere erste Retro-Folge, hier im Irgendwasser-Podcast bereits voll. Okay, also, als nächstes hört ihr jetzt so ein bisschen, was ich auf YouTube über Pinball Dreams noch so finden kann. Natürlich soundtechnisch. Es ist nicht von der Qualität her immer super. Ihr müsst das verstehen. Das ist technisch, wäre mir das zu aufwendig. Das heißt, ich mache jetzt nichts anderes, als es äh, hier am iPad über YouTube abzuspielen. Das iPad ist verbunden mit meinem Amazon Echo hier und wenn ich dann das hier ähm, abspiele, halte ich einfach das Mikrofon, in das ich hier jetzt auch reinspreche, halte ich nur Richtung Lautsprecher, mehr mache ich nicht. Deswegen ist die Soundqualität jetzt nicht so ganz große Klasse, aber ich habe mir das angehört, man kann es sich eigentlich ganz gut antun, auch mit Kopfhörer hört es sich noch so weit an, dass man nicht sagt, das klingt jetzt ganz fürchterlich. Ähm, na gut, gerade bei den Retro-Geschichten oft ist da noch wirklich so ein Knast, Knicksen und Knastern und so weiter und Rauschen und so mit drin, weil das dann ganz komisch aufgezeichnet wurde. Aber ich denke mal, um zu vermitteln, wie sich das damals alles so angehört hat, dafür reicht es eigentlich. Gut, hört mal jetzt so ein bisschen rein in die Sounds und die Musik von Pinball Dreams und danach hören wir uns nochmal kurz wieder. Äh, ja, Und dann haben wir die Retro-Folge auch voll. Also viel Spaß erstmal mit Pinball Dreams. Oh. war jetzt bisher hier erstmal nur das intro das heißt ganze vorspannen, der publisher will dann natürlich vorgestellt sein das team die entwickler und so weiter läuft ein scrolling durchs bild und zuletzt werden dann so die tische gezeigt zur auswahl hergegeben in dem beispiel hier in dem youtube-video will man erst noch mal das musikstück da komplett durchgehen lassen deswegen geht das jetzt erstmal so noch eine weile weiter auch und man kann sich also für diese vier Spieltische entscheiden. Wenn man jetzt nichts weiter tut, was der Spieler in dem Fall in dem Demo hier nicht gemacht hat, ähm, werden die Tische nochmal so gezeigt. Das heißt, wie so eine kleine Dia schon mal so ein bisschen durchgezeigt, so ein bisschen Vorgeschmack gemacht. Kommen wir mal auf den ersten Tisch jetzt. Das heißt, wir schalten uns jetzt rüber zu den ersten Tisch. Das ist der Ignition, ähm, wo es um das Thema Zukunft geht, Science Fiction. Und äh, ja, hören wir uns mal an, wie sich dieser Tisch dann beim Spielen anhört. Oh uh -huh. Das war soweit jetzt ein bisschen aus dem Ignition. Ich muss das hier so ein bisschen knackig hart herausschnippeln, weil das ganze komplette Video, der spielt das komplett durch. Geht anderthalb Stunden, das tue ich mir dann auch nicht an. Ich muss also einfach so ein bisschen vorscrollen und hoffen, dass ich den Tisch dann irgendwo erwische. Das heißt, die spannendsten Stellen sind wahrscheinlich hier jetzt natürlich nicht mit drin. Aber es geht ja auch nur so darum, damit man den Sound nochmal so ein bisschen hört. Diejenigen unter euch, die vielleicht mal dieses Pinball-Dreams irgendwann gespielt haben, können sich vielleicht an diese Sounds und die Musik und so weiter zurückerinnern. Das ist so das, was ich eigentlich hier mit äh, tun möchte hier im Podcast. Und für diejenigen, die sich einfach für Spiele interessieren und so, vielleicht ist das für die auch mal interessant, wie das damals sich so angehört hat äh, mit den ersten richtig coolen Flippertischen. Ähm, tja, und wir kommen mal auf den zweiten Tisch. Das ist der Steel Wheel, das war, da kann ich mich noch gut erinnern, das war eigentlich so mein Lieblingstisch damals. Ging es um den Wilden Westen, gefiel mir einfach von den Sounds her am besten. Von dem Spieltisch an sich her, da war viel los. Äh, da war die Kugel ständig beschäftigt, es gab mehrere Ebenen und so weiter und so fort. Also für mich war das eigentlich so der bevorzugte Flippertisch. Und wir hören da mal kurz eben rein. Tja, war ganz gut was los im Wilden Westen. Das war der Tisch Steel Wheel. Ähm, das war der zweite Tisch. War auch wirklich von oben von der Reihenfolge. Das heißt, der Spieler, der das Demo aufgezeichnet hatte hier, der hat das wirklich der Reihe nach durchgespielt. Das war Steel Wheel, der Western-Tisch. Und jetzt gehen wir in den dritten Tisch. Ähm, das war die Beatbox, genau. Äh, die hören wir uns gleich mal an. Ihr habt ja jetzt eben schon mitbekommen, so diese Musik habt ihr ja gemerkt, die wird dann unterbrochen und irgendwie setzt sie an einer anderen Stelle dann wieder an und das äh, richtet sich alles nach dem aktuellen Spielgeschehen. Das ist eine Geschichte, die kannte man bis dahin überhaupt nicht und äh, ja, ich hoffe, euch ist das auch so ein bisschen aufgefallen. Das war also wirklich damals schon was Besonderes und das Spiel hat wirklich allein deswegen schon viel Spaß gemacht weil diese ganzen Sound und Musik das hat sich alles eben nach der Spielkugel gerichtet, wo die gerade am Wickel war was man dann gerade gemacht hat das, hat, das alles dieses Spielerlebnis noch mit unterstützt und deswegen hat damals äh, Pinball Dreams war wirklich revolutionär unter den Spieltischen, das kannte man so in der Form bisher eben überhaupt nicht so und wir gehen jetzt mal in den Beatbox Tisch herein das ging ja um Charts, um Musik und sowas alles, ähm, das ist der dritte Tisch und den hören wir uns jetzt mal kurz an have and war der Flippertisch Nummer 3, Beatbox in äh, Pinball Dreams. Und äh, wir hören uns jetzt in den vierten und letzten Tisch hinein. Der hieß Nightmare und da ging es von der Kulisse her, war alles ein bisschen düsterer gehalten, war ein bisschen schauriger, alles angemalt, die Grafik, also der Spieltisch, ähm, auf dem man flipperte. Und es ging einfach um ja eine Friedhofsumgebung. Somit haben wir es auch mit entsprechender Kulisse, Geräuschkulisse auch zu tun. Und ja, hören wir mal rein in den Nightmare-Tisch you <clears throat> Und das war der vierte und letzte Tisch, Nightmare. Ähm, tja, Albträume konnte man da eigentlich nicht bekommen. So gruselig war es dann auch wieder nicht. Aber gut, es waren die vier Spieltische, die ich euch dann eben vorstellen wollte aus Pinball Dreams. Mit diesen vier Spieltischen, dadurch, dass das Spiel so flexibel, so so, so äh, reich an Details und so war, war das eigentlich kein Spiel, auf dem Langeweile entstand. Man hatte vier verschiedene Spieltische und hat einfach eine ganze Zeit lang wirklich geflippert, auch ähm, im Mehrspielermodus. Das heißt, wenn man mit mehreren dran gespielt hatte, ähm, hat es natürlich noch mehr Spaß gemacht. Es war jedenfalls, ja, äh, Niklas würde jetzt wieder sagen, ihr sieht das nicht als Ersatz. Für uns war es wirklich ein guter Ersatz für die Flippertische, die eben irgendwo standen. So ein Ding konnte man sich zu Hause eben nicht hinstellen. Das heißt, wir hatten bei uns in der, im Freibad hatten wir einen Flippertisch, da haben wir dran gespielt. Äh, im Sommer und äh, auf dem Weg von der Schule nach Hause weiß ich, dass wir noch ab und an mal dort in die Gaststätte eingekehrt sind, haben uns eine Cola bestellt oder so oder ein Eis geschleckert äh, und da stand eben auch ein Flippertisch und daneben noch irgendein so Automat äh, irgendein Spiel, ein Videospiel ein Arcade-Spiel, ich glaube das war irgendwie auch mit Raketenschießen, später war da noch ein Donkey Kong, das weiß ich noch das waren so die Sachen, die wir dann da eben gespielt haben das heißt, das waren so die beiden Flippertische, an die ich mich hauptsächlich erinnere, wo ich in meiner Kindheit immer dran gesessen habe und äh, ja, irgendwann kam das dann, dass ich Flipper auf, mal auf dem Philips G7400 spielen konnte, das war aber wirklich kein Ersatz dann und ähm, hat auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, später auf dem C64, den hatte ich dann. Gut, da war es schon ein bisschen besser. Hat aber auch hat mit der Realität, mit dem normalen Flipper, überhaupt nichts zu tun gehabt. War also wirklich eine sehr schlechte Umsetzung. Schlecht simuliert. Und äh, dieses Pinball Dreams war eben das erste Ding, wo man wirklich sagen konnte, okay, jetzt hast du mal einen Flippertisch für zu Hause. Kann den natürlich so nicht ersetzen. Die ganze Mechanik und Physik und so weiter. Das fehlt alles das Ganze drumherum. Aber man konnte eben zu Hause am Computer flippern. Okay, und damit... Haben wir die Folge auch am Ende, das ist das, was ich euch hier von Pinball Dreams mal zeigen wollte und so in etwa stelle ich mir dann auch die anderen nächsten Retro-Folgen vor. Ich hatte euch jetzt erklärt, das müssen nicht Computerspiele sein, nur ist es eben wahrscheinlich, dass es viele Computerspiele sind, weil man da eben am besten Soundmaterial aus dem Internet kriegt und ich dazu eben auch noch was erzählen kann. Somit können wir die R-Folge für Retro an dieser Stelle auch so langsam jetzt mal beenden. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, mich würde natürlich wieder interessieren. Wie hat euch das hier gefallen? Äh, findet ihr das als interessante Ergänzung des Irgendwasser-Podcasts von der Themenvielfalt her? Wir haben ja sowieso schon sehr viele verschiedene, unterschiedlichste Themen. Ähm, ich habe ja schon den Geistreich-Podcast nun extra ausgelagert. Hat es heute übrigens auch wieder eine neue dritte Folge gegeben. Von daher, wenn euch der Geistreich-Podcast interessiert, hört da auch mal rein, kann ich euch auch empfehlen, da wird auch so langsam, aber sicher zunehmend mysteriöser, nun verschwinden mittlerweile schon in dem Podcast ganze Menschen und äh, ja, andere bestimmte Gegenstände verschwinden und tauchen an anderer Stelle wieder auf, in dem Haus im Geistreich-Podcast scheint also irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen vor sich zu gehen, von daher, wenn euch sowas interessiert, hört mal rein. Ist ein interaktiver Podcast, die Hörer können mitmachen. Und ich würde mich freuen, wenn das Ding möglichst viele auch hören und sich vielleicht sogar daran beteiligen. Äh, wie gesagt, man muss so ein bisschen als Hörer mit reinwirken, um den Geistreich-Podcast zu lenken in die Richtung, wo er hingehen soll. Und ich erzähle Ihnen dann immer entsprechend weiter. Okay, äh, ansonsten zu der R-Folge, Retro. Ich hoffe, das haben alle soweit begriffen, dass es hier jetzt nicht nur um Spiele gehen soll. Filme, Musik, alles, was die damaligen Zeiten so ausmachte. Ich nannte als Beispiel Eissorten, Limonade, Süßigkeiten. Da kann also ganz viel mit reinspielen. Äh, äh, ich sage nur Stichwort Bonanza-Fahrer. Kennt das Fahrrad? Kennt das hier eigentlich irgendeiner, äh, dass es sowas gab? Äh, ja, es gibt eben verschiedene Dinge, die es damals gab, die es heute vielleicht gar nicht mehr gibt. Woran man sich auch gar nicht mehr unbedingt so erinnert, was man vergessen hat. Und dafür können wir diese neue schöne Rubrik R wie Retro eben gebrauchen. Und deswegen haben wir wieder einen zusätzlichen Buchstaben. Ich weiß, das sind ein bisschen viele Buchstaben für den Irgendwasser-Podcast. Aber ich denke mal, diejenigen, die sich dann merken werden, dass es zum Beispiel das R etwas ist, was sie interessiert, die können sich das dann behalten. Und wenn das Buchstaben sind, die sie sich nicht behalten kann, dann hat das ja auch einen Grund. Wahrscheinlich ist das dann vom Thema, Thema her irgendetwas, was einen dann nicht so begeistern kann. Ich hoffe also, dass wir es damit so ein bisschen ja, voreinander kriegen, dass ihr euch die Folgen heraussuchen könnt, die euch thematisch von vornherein erstmal überhaupt interessieren könnten. Ob euch das dann interessiert, das merkt ihr dann im Verlauf der Folge natürlich. Aber mir geht es eben darum, ich wollte den Irgendwasser-Podcast eben möglichst bunt haben, viele verschiedene Themen reinhaben. und so kann sich jeder was heraussuchen, was ihn interessiert und begeistern kann und anhand der Folgennummer schon von vornherein sehen, ob das überhaupt was ist. Vom Thema her. Okay, dann lasst uns die erste R-Folge Retro hier im Irgendwaser-Podcast beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat Spaß gemacht. Lasst es mich bitte wissen. Ich brauche Rückmeldungen, damit ich so ein bisschen weiß, was interessiert euch mehr, was interessiert euch weniger. Wo habt ihr mehr Spaß dran, wo weniger. Dass ich mich auch so ein bisschen nach eurer Meinung richten kann. Äh, das war hier den Podcast, dass ich den nicht komplett an euren Interessen vorbei produziere. Das wäre doof. Die Zeit könnte ich mir sparen. Da mache ich lieber was, was euch mehr interessiert und begeistern kann. Und dann kümmere ich mich lieber darum ein bisschen. Gut. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns sicherlich dann bald wieder. Vielleicht mache ich sogar noch eine kleine F-Folge. Ich habe nach wie vor nur den einen Audiobeitrag. Aber gut, ich will den auch nicht ewig liegen lassen. Vielleicht mache ich die noch eben fertig. Dann haben wir eben mal eine kleine F-Folge. Soll uns ja auch nicht weiter stören. Das war es erstmal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.